0: Ein frohes neues Jahr 2023. Wir starten dieses Jahr mit den SEO Trends 2023. Viel Spaß! Wie schafft man es, sein Business mit digitalen Möglichkeiten aufzubauen und erfolgreich zu machen? Meine Formel lautet Suchmaschinenmarketing plus Conversion optimierte Webseite, das gibt Anfragen von deiner Zielgruppe. Ich bin Philipp Bachmann, du hörst den Business Puzzle Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich zum Business Puzzle Podcast mit meiner Wenigkeit Philipp Bachmann. Ja, falls du zum Ersten Mal eine Folge von meinem Podcast hörst. In diesem Podcast geht es generell darum, wie du mit zwei Komponenten dein Business voranbringst. Zum einen, wie gelingt es dir mit Suchmaschinen, Marketing, Aufmerksamkeit bei deiner Ziel Gruppe zu erhalten und wie gelingt es dir schlussendlich mit einer Conversion-optimierten Webseite diese dann auch zu zahlenden Kunden zu machen. Mit anderen Worten, Tipps und Tricks zu den Themen Suchmaschinenoptimierung, auch Suchmaschinenwerbung, Conversion-Optimierung, Online-Business und Online-Marketing im Allgemeinen. Ja, vielleicht fragst du dich gerade, was dieser unverholene Werbespot soll. Das mache ich ja normalerweise nicht. Und das hat tatsächlich mit dem heutigen Thema zu tun, nämlich eben die SEO-Trends 2023. Der Clou ist, mit dieser Folge mache ich tatsächlich SEO? Ja, richtig gehört. Also ich mache eine Art Suchmaschinenoptimierung. Jeder Podcast-Anbieter hat ja schließlich auch eine Suchmaschine und wir sprechen da nicht immer über Google, sondern manchmal auch eben über andere Suchmaschinen und zum Beispiel die Suchmaschinen von deinem Podcast-Anbieter. Denn nicht selten kommt es vor, dass Leute auch, wenn sie Podcast hören, etwas Spezielles suchen, zum Beispiel äh, Begriffe wie Online-Marketing oder eben Suchmaschinenoptimierung. Und ja, da gebe ich gerne zu, das Ziel dieser Episode ist nicht zuletzt auch, Aufmerksamkeit zu erhalten mit Leuten oder bei Leuten, die speziell nach Suchmaschinenoptimierung und vielleicht sogar nach dem Keyword SEO Trends 2023 suchen. Falls du ganz neu in der Thematik Suchmaschinenoptimierung bist, dann hast du jetzt bereits etwas gelernt, denn das Wichtigste ist, bei Suchmaschinenoptimierung, dass du überhaupt mal weißt, was deine Zielgruppe sucht. Und von meinem Blog nicht zuletzt weiß ich, dass gerade so zu Jahresbeginn häufig eben diese Trends suchen gesucht werden. Also da gibt es zum Beispiel SEO-Trends 2023 oder in meinem Fall auch Webdesign Trends 2023. Das sind Keywords, die werden eben gerade so um Jahresbruch herum, äh, werden die häufig gesucht und in meinen Blog-Statistiken nicht zuletzt zeigt sich ganz klar, dass, dass es über diese Keywords durchaus Traffic generiert werden kann. In der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich selbst nach SEO Trends 2023 gesucht, weil ich muss offen zugeben, ich, bin, ich weiß nicht mehr als andere ähm, und muss mich da natürlich auch erst einarbeiten, aber dazu später mehr, denn der, die Quintessenz, ja, ich kann sie schon verraten, ist, dass man eigentlich auf diese Trends gar nicht groß schauen soll, aber okay, später dazu mehr. Ähm, zuerst mal eben diese Keywords, die ich, die, die ich da anpeile, die kannst du vielleicht auch anpeilen, vielleicht wenn du auch einen Blog führst oder wenn du irgendwie sonst Content erstellst, dann diese eben diese Jahresumbrüche, die bringen immer so, ich sage mal, eine Mini-Chance und aber was ich eben leider festgestellt habe ist, ich habe eben ich habe SEO Trends 2023 gesucht selbst, habe verschiedene Artikel von verschiedenen äh, SEO Agenturen gelesen und Fazit muss ich leider sagen, alles Einheitsbrei. Ja kann es leider nicht schöner sagen. Das sind da überall so so, so die hm, sechs Punkte, die du 2023 beachten solltest oder ein bisschen noch ähm, sag mal noch wilder ausgedrückt, wenn du auf diese zehn Punkte 2023 nicht schaust, wird, wirst du deine Suchmaschinenrankings verlieren. Aber inhaltlich sind sie alle etwa gleich. Ich glaube, da geht es den meisten wie mir. So richtig einen Trend für 2023 ausmachen, ist ziemlich schwierig hm. oder gar unmöglich. Man könnte ja auch sagen, Trends sind sowieso immer so ein Ding. Oder ähm, wer bestimmt die, woraus ergeben sich die? Ähm, ja, <lacht> wir. Ich komme gleich mal zu. Mein, wir kommen später zu meiner zu meiner Meinung über eben solche Trends. Auf alle Fälle, warum machen das diese SEO-Agenturen eben und ich auch, muss ich fast zu meiner eigenen Schande sagen. Nun eben, weil sie halt wissen, das sind so die Keywords, die eben die Trenden jetzt gerade, die werden häufig gesucht und da gibt's halt, ja, da gibt's halt die Chance, dass man beim einen oder anderen noch etwas Aufmerksamkeit erhält. In meinem Fall zum Beispiel mache ich es auch deswegen, weil, also zuerst mal, äh, was mache ich eben? Ich mache die, mache zwei jeweils Blogartikel zu SEO und zu Webdesign mit der Jahreszahl. Also jetzt dieses Jahr oder sehr bald werde ich die Blogartikel Webdesign Trends 2023 und SEO Trends 2023 schreiben und das mache ich war schon auch zum einen in der Hoffnung, ein bisschen Aufmerksamkeit abzuluchsen, ein bisschen zu erhalten. Aber zum anderen vor allem auch, um äh, Themenautorität aufzubauen. Wenn man Suchmaschinenoptimierung betreibt, dann ist ein Faktor auch, Stichwort Autorität, äh, Themenautorität, Exper Expertise. Und wenn du Autorität aufbauen möchtest, dann solltest du in deinem Thema sehr viel Content liefern. Ja, am besten wirklich jedes kleinste Detail, das es irgendwie thematisch zu beschreiben gibt, sollte irgendwo etwas auf deiner Webseite zu finden sein. Dadurch baust du eben auch Autorität auf zu deinem Thema und das hilft dir eben auch bei den Rankings und das... Mein Hauptgrund, warum ich das überhaupt tue, weil ich eben regelmäßig überhaupt, also ich, ich schreibe regelmäßig über die Themen Webdesign und Suchmaschinenoptimierung und ja, da ergibt es sich einfach sehr praktisch, wenn so ein Trendthema dann äh, jeweils zu Beginn des Jahres kommt, das übernehme ich und ja, hilft auch eben Blogstatistik ganz klar, das sind Artikel, die werden häufiger als durchschnittlich angeschaut und natürlich vor allem zu Jahresbeginn, also vor allem eben dann Januar, Februar, März und dann irgendwann flacht es ab und dann sind sie natürlich nicht mehr so viel wert, aber naja, es hat eben schon etwas Wirkung und Google merkt, das, merkt und registriert das. Und darum kann man es sich ja überlegen. Ja. Sonst möchte ich jetzt die Total Wende machen bezüglich eben dem Trend. Äh, gerade in Suchmaschinenoptimierung finde ich, ist es das allerletzte, was du eben machen solltest, sind irgendwelche Trends groß Achtung zu schenken. Klar, du kannst sie schon dir anhören, dir Gedanken machen, ob das in deinem Fall vielleicht relevant ist, aber Hüte dich davor, irgendeinen Trend aufzuschnappen und dann unbedingt diesen Trend nachjagen müssen. Ja. Suchmaschinenoptimierung ist eine langfristige Sache das ist immer langfristig, also das, das ist nicht so, dass jetzt 2023 die große Sache kommt, was alles ändert und dann musst du dem unbedingt folgen und nur so kannst du über die Ewigkeit und für die nächsten zehn Jahren überhaupt Erfolg haben, nein, ganz und gar nicht. Also wenn du Eben, wenn du, wenn du jetzt auch SEO 10 2023 suchst, dann wirst du vor allem so Dinge finden wie Rich Snippets Optimization und Mobile Mo äh, Optimization und Video, genau, ist auch, habe ich auch äh, häufiger gelesen, äh, mach mehr Videos. Aber am Schluss musst du dich immer fragen, ja, passt das überhaupt zu dir? Ist es das, was deine Zielgruppe tatsächlich sucht? Ist es das wirklich? Ich meine, nehmen wir zum Beispiel Video. Klar, Videos werden je länger, je häufiger ausgespielt. Das liegt daran, dass Google versteht oder immer besser versteht, dass, wenn Leute auf Google etwas fragen, dass sie, wenn sie ein Video, eben so eine Art Videoanleitung äh, erhalten als Suchergebnis, dass das für sie sehr ideal ist. und Google versteht einfach immer besser, zu welcher Frage welches Video die Antwort gibt. Und nicht zuletzt deswegen wie werden Videos je länger, je häufiger als Antwort auf Fragen ausgespielt. Gut, das das ist ja schon mal schön zu hören. Und wenn wenn es jetzt in deinem Bereich wirklich häufig so Fragen gibt, die die Kunden haben, oder wie repariere ich X oder wie ähm, backe ich äh, das Rezept Y, da könnte es etwas sein, oder? Das, das könnte schon sein, oder? Aber nehmen wir jetzt meinen Fall zum Beispiel, oder wie erstelle ich, wenn jetzt jemand googelt, oder wie erstelle ich eine Homepage? <lacht> wenn ich jetzt ein Video machen würde und zeigen, ja, schau, so geht das. Zum einen wäre das in einem Video wahrscheinlich nicht möglich. Da müsste man irgendein Baukastensystem nehmen, was ich sowieso, also was ich ja nicht mache. Aber auf der anderen Seite, das würde mir dann auch wieder nichts bringen. Also der Punkt ist wahrscheinlich bei dir angekommen, Mach nicht alles, was irgendwie Trend ist, sondern überleg dir ganz im Generellen, was ähm, ist für dich gut, was ist für dich auf lange Frist gut. Und darum eben Trends kannst du da gerne mh, naja, anschauen, anhören, Gedanken dazu machen, auf alle Fälle inspirieren lassen. Vielleicht ist da wirklich etwas dabei, was dir gut helfen könnte. Aber Lass dich da nicht äh, jedes Jahr irgendwie von neuen äh, Dingen, die man tun muss, ablenken. Ja. Verfolge, verfolge vielmehr deine, deine Grundstrategie, die du hoffentlich dann irgendwann festgelegt hast. Und dann ist bei SEO, wie bei vielem, es ist so Kontinuität. Verfolge deinen Plan langfristig. Eben, Suchmaschinenoptimierung ist eine langfristige Sache und wenn du jetzt dieses Jahr einen Trend verfolgst und dann merkst, hm, das bringt dir eigentlich nichts, oder? aber nächstes Jahr du, ne, nimmst du den nächsten Trend und merkst, hm, das bringt dir jetzt auch nichts, dann könnte es sogar sein, dass du irgendwann mal glaubst, dass SEO für dich nichts ist. Ja. Und Das liegt dann aber nicht daran, dass eben SEO nicht funktioniert für dich, sondern dass du ich mal die falsche Strategie gewählt hast und vielleicht beeinflusst durch eben solche Trendvorausschauungen und das wollen wir ja natürlich vermeiden. Spare dir also mit anderen Worten die Energie, die du in Trendanalysen steckst, Vergiss nicht, die meisten können sowieso nicht wirklich wissen, was Trend sein wird. Ja. Die Leute oder wir alle, wir Menschen, wir neigen natürlich dazu, gerne zu wissen, was morgen ist. Aber naja, aus Lebenserfahrung wissen wir doch eigentlich alle, gerade so Trends und ähm, Zukunftsprognosen, die liegen auch nicht sehr häufig richtig. oder Man schaue nur die Börse, was da jeweils ähm, spekuliert wird. Das lustige ist ja, oder? Du hast für jeden Trendprognose hast du irgendjemanden, der diese Prognose gemacht hat. Also, oder wenn, nehmen wir einen Würfel, oder? Jetzt haben wir sechs, sechs Würfelexpertinnen und Experten. oder sechs. Der erste sagt eins, der zweite sagt zwei und der dritte sagt drei und so weiter, oder? Und die sagen also eine Prognose, oder? Das lustige ist, einer wird ja Recht haben und dann, Jetzt in diesem Beispiel ist es allen klar, es ist Zufall, oder? Aber nehmen wir an, es wäre ihnen nicht klar, dass es Zufall ist. Was würden die dann, was würden die anderen fünf denken? Ja, die würden denken, dass der der sechste der recht gehabt hat, irgendwas weiß, oder? Und ähnliches passiert ja auch an der Börse, oder also so richtige Profis, die vielleicht wirklich besser darin sind in der, in der Analyse, die ähm, die sind sehr rar gesehen, das gibt sie sicher, das ähm, will ich nicht abstreiten. Also ich denke jetzt da zum Beispiel spontan an Warren Buffett, kennst du sicher, ich denke schon, dass der überhalt, halt, also ich meine, der macht ja seit 50 Jahren nichts anderes als als Geschäftsberichte lesen und der hat, der hat sich, da bin ich auch überzeugt, oder der hat sicher ein Gespür dafür, welche Unternehmen gutes Potenzial haben und um welche nicht, will ich gar nicht abstreiten, das auch, oder? Nehmen wir auch zum Beispiel Beispiel Wetterprognosen, oder es ist mittlerweile tatsächlich möglich, gute Wetterprognosen für den nächsten Tag zu machen, mit dem entsprechenden Aufwand, oder? also eben Warren Buffett, der macht seit 50 Jahren nichts anderes als Geschäftsberichte zu lesen. Die äh, Profis von der Wetterstation, die machen seit, die betreiben seit 50, also 100 Jahren, machen die Forschung dazu. Mit dem entsprechenden Aufwand ist es schon möglich, gewisse Prognosen zu machen, aber auch die liegen sogar mal falsch, sie liegen ein bisschen seltener falsch als die Mehrheit. Aber seid ihr dessen einfach bewusst, oder? Wenn die da eben irgendwelche Leute von SEO-Trends erzählen würden. Also ich wage nicht zu prognostizieren, was nächstes Jahr äh, SEO-Trend sein wird oder was sich groß lohnen wird. Ich bleibe bei meiner Grundstrategie. Ich glaube, wenn man die 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 grundlegenden Dinge macht, die grundlegende Arbeit, aber die dafür wirklich gut, über mehrere Monate, mehrere Jahre, das wird Google anerkennen. Und wenn du, wenn es dir gelingt, oder? aber am Schluss ist eigentlich immer die, die Frage, bist du das beste Suchergebnis oder nicht? Das hat mit Arbeit zu tun. Das hat nichts mit Tricksereien zu tun, das hat nichts mit Trendverfolgung zu tun, sondern das hat einfach schlicht damit zu tun, dass Google optimiert seinen Algorithmus laufend, um möglichst das beste Suchergebnis für die Suche der Suchenden zu präsentieren. Und wenn du gleichzeitig daran arbeitest, dass du das beste Suchergebnis bist, dann wird über die lange Frist es darauf hinauslaufen, dass du dann von Google eben zu oberst als Suchergebnis präsentiert wirst. Ja, ich hoffe, der Punkt ist rübergekommen. Nur ein Trend, also beziehungsweise so eine, etwas, was wirklich von Bedeutung sein wird, möchte ich anreißen. Und zwar, das ist das Thema der künstlichen Intelligenzen für Content. Ich habe im Jahr 2022 diverse AIs ausprobiert, die für mich Blogartikel erstellen sollten. Das Ergebnis 2022, ich habe noch keinen Anbieter gefunden, der wirklich brauchbare Texte liefert. Aber ich bin sehr erstaunt, was bereits möglich ist. Stand heute ist es so, es ist Erstaunlich, was schon möglich ist, aber sie sind noch nicht so gut, dass sie menschliche Texte ersetzen können. Also wenn man ein bisschen Verständnis dafür hat, wie, wie Programmieren funktioniert, wie künstliche Intelligenzen funktionieren, dann merkt man doch relativ schnell, wenn Texte von künstlichen Intelligenzen entwickelt sind. Das häufigste Erkennungsmerkmal ist, wenn die Texte vorsichtig formuliert wurden. Ja. Also du musst dir das so vorstellen. Oder als Programmierer musst du da ein bisschen, sagen, du willst ein gutes Ergebnis haben und du weißt eigentlich jedes Mal, wenn die künstliche Intelligenz etwas schreit, was, was ich sag mal aus dem Fenster gelehnt, ja eine, eine gewagte Äußerung ist, ja, also wo, man, wo, es nicht mehr, wo, wo man nicht so hin und her lesen kann, oder wo man wirklich, mal hat eine klare Äußerung und wenn dann die zweite klare Äußerung genau das Gegenteil sagt, dann, dann ist das ein Widerspruch. Das würden wir Menschen natürlich sofort merken und darum produzieren die künstliche Intelligenzen noch im Allgemeinen sehr vorsichtige Texte und man könnte sagen Wischiwaschi Texte es ist super was rauskommt also die künstliche Intelligenz ich bin sehr beeindruckt wirklich Also ich will da nicht die äh, Entwicklerinnen und Entwickler äh, kleinreden die machen krasse Arbeit hm, nichtsdestotrotz ähm, ich würde dir heute noch dringend abraten äh, auf die Idee zu kommen mit künstlichen Intelligenzen deine Blogbeiträge zu schreiben das funktioniert heute noch nicht. Aber wer weiß, was in zwei, drei Jahren sein wird. Ich, ja, ich, prognostiz oh, ich prognostiziere, ich wage eine Prognose. Ja, tatsächlich, also, ich denke, es wird irgendwann die Zeit kommen, wo die künstlichen Intelligenzen wirklich menschliche Texte ersetzen werden. Wir hatten ein ähnliches Phänomen, als es damals darum ging, dass ein Schachcomputer Menschen schlägt. Deep Blue hieß das Programm damals, das gegen Gary Kasparov zum ersten Mal den Durchbruch der Maschinen gegen die Menschheit geschafft hat im Schach. Heute ist es so, dass die Menschen keine Chancen mehr haben gegen die Maschinen, also selbst schlechte Computerprogramme sind besser als die besten Menschen. Ja, ähm, Das ist eine Entwicklung, die muss man zur Kenntnis nehmen und ich prognostiziere, dass wir mit Texten etwas Ähnliches erleben werden. Ich kann auch nicht so ganz genau sagen, ob noch zwei oder eher fünf Jahren, aber also jetzt ist Jahr 2022. Ich wäre überrascht, wenn es im Jahr 2030 noch noch nicht so weit wäre. Das würde mich dann doch überraschen. Also ich sag mal jetzt eine Wischiwaschi-Prognose meinerseits, wie es von einer künstlichen Intelligenz auch kommen könnte. Nimm das gerne so äh, zur Kenntnis. Rat, wie gesagt, rat, ich rate dir noch ab, heute auf künstliche Intelligenz zu setzen, wenn es darum geht, zu schreiben. Sowieso rate ich dir, äh, schreiben zu lernen, also im Texten, da habe ich andertags schon ganz viel dazu gesagt und da wird auch einiges noch kommen, wie man eben äh, im Internet schreibt. Wie du ja wahrscheinlich weißt, habe ich da auch ein Coaching gemacht und sehr, sehr bald werde ich da sicher eine Serie dazu machen. Vorher werde ich jedoch noch eine Serie mit dem Thema SEO-Start machen. Das wird ab Episode 59 der Fall sein. Da wird es dann darum gehen, wenn du heute wirklich bei Null bist mit Suchmaschinenoptimierung, wie legst du los? Ich will da wirklich mal ein paar Episoden darauf verwenden. Einfach nur den Start, nicht On-Page-Optimierung, nicht technisch, schon gar nicht, sondern wirklich, was musst du machen, also Keywords, Analyse, Zielgruppenverständnis, bevor es dann mit Suchmaschinenoptimierung losgeht. Ja, so viel sei schon mal verraten. Ansonsten freue ich mich, wenn du mir auch dieses Jahr wieder treu bist. Falls du noch nicht auf meinem Newsletter bist, dann geh doch jetzt auf www.business-puzzle.ch und trag dich da ein, es lohnt sich. Also dann wünsche ich dir ganz viele gute Conversions, einen super Start ins neue Jahr und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.